0: Vamos a volver a encontrarnos con Juan Macar para empezar a hablar un poquito de una cosa que sucedió en Chile muy interesante eh, y que vale la pena repasar. Juanma.
1: Sí señor, vamos a hablar de algo que es... Eh, a ver, siempre nosotros buscamos poner un título ¿no? a las cosas, eh, inédito de película histórico viste que es, eh,
0: abusamos de eso no sí. de buscar lo, de la que más se usa es de polémico no viste que hace como cinco años que todo es polémico ¿no? uno se tropieza sí, en la calle para... hecho polémico tropiezo ¿no? la, la mejor eso es para buscar, buscar sin clics sí, sí, eso sí. Es
1: para buscar clics lo de polémico sí. yo creo que ciertas cosas sí son inéditas de película e históricas y esto que se pasó en Chile en la Cámara de Diputados de Chile con el juicio político a Sebastián Piñera, el presidente de ese país, un procedimiento que tiene que ir al Senado, que todavía no está saldado, la semana próxima, eh, la cuestión es la siguiente, a ver, a ver si me siguen, porque esto es de ver, verdaderamente de película. Se necesitaba demorar la sesión, ¿sí? Para que llegara un diputado que estaba cumpliendo cuarentena obligatoria en la ciudad de Santiago de Chile, el Congreso de Chile... Está en Valparaíso, a una hora y media de distancia de Santiago. Estoy hablando de Giorgio Jackson, un ex dirigente estudiantil, ¿no? Que estuvo en las movilizaciones del año 2011. Entonces, un señor llamado Jaime Naranjo, del Partido Socialista Chileno, comenzó a hablar a las 10 de la mañana. Y tuvo una estrategia el señor Naranjo, eh, que soy famoso en Chile por esto que sucedió, que es, leyó 1.300 páginas de la acusación constitucional contra Piñera. Volvía siempre sobre sus argumentos, decía, bueno, como dije anteriormente, tuvo apenas dos parates en todo este proceso, uno de 15 minutos a las 4 de la tarde, otro de 20 minutos a la noche, le tomaron el pulso y la presión, de hecho tenía la presión entre normal y alta, diríamos, 158 8 un, un señor que encima no comió, que casi no tomó agua para no tener que ir al baño eh, una estrategia diríamos, eh, bilardista ¿no? bilardista, ganar como de lugar, ganar, para eso extendió obviamente eh, el discurso, si les parece lo escuchamos durante el segundo parate que lo hizo por la noche, porque él explica el porqué del ayuno y de ese esfuerzo, a ver para nada ¿comió algo almorzó nada, no he comido nada, ¿No esto es un ayuno es un ayuno que he hecho por la justicia en nuestro país. Esto hay que entenderlo como un ayuno, que hago por las personas que se le han violado sus derechos humanos y que quedaron en la impunidad en la acusación constitucional anterior. Esto es un gesto para que nuestro país una vez por todas no acepte que tengamos un presidente que falta la probidad. Y por eso uno está dispuesto a cualquier sacrificio para que en nuestro país se vea una plena democracia. Y eso es lo que quiero dejar claro hoy día. Un testimonio de que se puede luchar hasta lo más largo y profundo del ser
0: humano. Diputado, que... Muy bien. bien. Ahí se volvió a ir, pobre, a tomar audio... agua. Pobre
1: es... No, es que no podía tomar agua porque si no tenía que ir al baño. Claro. El tipo la pensó toda la estrategia. No es un improvisado, Naranjo. Y ese audio que escuchamos fue eso de las 10 de la noche, como le decía antes. Dos horas más tarde, miren lo que pasó. El diputado Jackson, que estaba en Santiago de Chile, terminó la cuarentena obligatoria, por lo cual cinco minutos después se subió a una camioneta y salió en su vehículo, este vehículo que les digo, hacia Valparaíso. Eh, llegó una hora y media después, tres minutos después del ingreso de Jackson, esta persona que había terminado su cuarentena, que era el voto 78, el necesario para que avance... El juicio político, Naranjo finalizó la intervención, ¿no? 15 horas y 3 minutos y si les parece, escuchamos si lo tenemos, ese segundo audio que es fi la finalización del discurso de Naranjo, porque es verdaderamente fuerte las palabras que dice ¿no?
0: Vamos a escucharlo, dale
1: Nunca antes en la historia de este país, un presidente de la república, en el ejercicio de su cargo había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. Pero eso yo espero, que esta sala apruebe la acusación constitucional, si no el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente.
0: Muy bueno, hay, una, hay una, un asunto que es que, porque acá me parece que hay una, uno tiene un tiempo ¿no? para, para hablar, pero me parece que en Chile, evidentemente, ¿no? en Chile cuando un diputado toma la palabra, la toma y la suelta cuando se le antoja, si no, no podría haber hecho esto, Juanma.
1: Sí, señor, como bien decís vos, en Argentina existía en otro momento histórico esta posibilidad de que alguien le meta adelante, 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 ahora ya no se puede, eh, es, es así, la pregunta es cómo sigue ahora este juicio político. Va a ir al Senado. Les comentaba dónde tiene que tratarse entre el martes y el miércoles próximo. Los números ahí son 24 senadores para la oposición, pero necesita los dos tercios, es decir, 29. Harían falta que 5 se den vuelta para que Sebastián Piñera deje la presidencia de Chile. Igualmente, la semana próxima, donde se va a votar esto... A, la, a fin de esa semana, el 21, se va a votar también la elección presidencial. Así que a sí. fin de cuentas, Sebastián Piñera igualmente va a empezar a dejar de ser presidente de Chile más allá de esto. El juicio político es por la compraventa, acuérdense, de Minera Dominga entre Piñera y un amigo suyo en el marco de una sociedad offshore que aparece en los Pandora Papers, este escándalo de filtración internacional, donde Piñera dejaba pendiente una tercera cuota de pago a una determinación que tenía que hacer el mismo, que era que la zona de emplazamiento de esta minera no se convierta en un parque nacional, un piñera que estaba de los dos lados del mostrador. Eh, bueno, me parece notorio que la semana próxima se va a votar en el Senado y que días después se va a votar la elección presidencial. Les traigo el último audio del, del bueno de Naranjo, porque después de la maratón parlamentaria eh, pidió disculpas por el tono de su voz. A ver. Sino que va a primar la justicia. Perdonen la, la voz, pero este es un momento histórico. Sabemos que es difícil conseguir los votos en el Senado.
0: Impresionante. Bueno, ¿no? Es, es Edi cuando vuelve de Joda los domingos. Después ¿eh? <risa> de no, no, los asados. Estaba pensando que, que empezó como por otro cubero y terminó como el Coco Basile, más o sí. menos. ¿no? <risa> Tremendo, sí.
1: En la prensa chilena estuve siguiendo mucho este tema <ríe> estas 48 horas, convocaron a una serie de fonoaudiólogos y cada uno decía, no, la verdad es que ahora puede tener tal padecimiento. Los, los pólipos decimos, en las cuerdas. que, es que, que, que sí. decimos que se quede en la casa, que descanse. Bueno, Naranjo dejó todo, ¿no? 15 horitas seguidas. Eh, la, la, incluso, fíjense algo. Yana Proboste, que es una de las candidatas presidenciales, la que más o menos estaría afín al, al Partido Socialista del cual es Naranjo, lo convocó hoy como vocero presidencial de la campaña, como vocero de lo que falta de la campaña, y si llega Yana Proboste a la segunda vuelta para que sea también su vocero, porque dice, si sabe hablar tanto y articula tan bien, lo necesito como vocero, me parece que ese es el, el premio final para el bueno de Naranjo, que ha, que ha escrito, obvio, una una página importante eh, de los discursos parlamentarios en América Latina sin duda y que a todos los que cubrimos estas noticias, la verdad que nos alegra ¿no? un poquito de un tipo de 70 años que dice, le voy a meter 15 horas seguidas para que llegue mi compañero... Un aplauso para la
0: RAC. Un verdadero aplauso. Eh, toda una estrategia que además diseñó él, Juan Manó, se la, se la imaginó, la pensó, le propuso a sus compañeros y compañeras y, dijo, y me ofrezco yo para, para sostener esto, las 15 horas que hay que sostenerlo, para aguantar a que llegue el voto que, que necesitamos. Fidel ¿no? Castro aplaudiendo en la tumba porque dice, eso sí que es un discurso no, largo. ¿eh? Sí, ya pasó Fidel Castro y dijo, te fuiste a la mierda. Pero, pero no, yo creo que si, si lo medido debe estar en los guines eh, un discurso bien, político de esa, de esa longitud. ¿no? Lo escuché al, al día siguiente, eh, en el día de ayer, porque esto fue antes de ayer, lo escuché ayer eh, a Naranjo, en una, dio una pequeña entrevista, estaba no podía más. Quedó exhausto, pero reventado, no podía ni hablar ni nada. ¿no? Porque es quedó, como Joaquín Sabina de golpe habla. Es, es tremendo el esfuerzo que, que hizo y además el sacrificio. no Me hizo acordar una frase que decía siempre un amigo mío, todos toman naranjada y el pobre naranjo nada. En este caso le pasó lo mismo al bueno del diputado que logró su cometido, Juanma. Sí,
1: señor, la verdad que na Naranjo, y se ha convertido en una personalidad política en Chile, obviamente ya era conocido por ser diputado, pero imagínense ahora lo que es esto, hay una cantidad de memes circulando con Naranjo, que hoy mismo estaba tuiteando y agradeciendo a los memes, ¿no? Un señor de 70 años que, la verdad, se la jugó a fondo, dejó, podríamos decir que dejó todo, Sí. En esas eh, 15 horas fue dos veces nada más eh, a, a, al
0: baño y, y bueno... Bueno, mal que me no me tiene problemas si... de prótata, Naranjo, porque si no se le complicaría. <risa> se le iba a complicar un <risa> bien, montón. Bien, Naranjo, bien. Muy bien. Bueno, Juanma, gracias, ¿eh? la verdad que es impresionante, eh, es una historia conmovedora también, ¿no? Y son los tipos de gestos que se necesitan si en algún momento queremos cambiar la realidad en, en este continente, ¿no? Sin este tipo de gestos heroicos no sé si, si llegamos, hace sí, falta sobre gente todo, así. perdón, con, con la aparición de este hombre Katz, ¿no? Con esta situación de, de extrema derecha que está aconteciendo en Chile, que es mucho más a la derecha de Piñera como amenaza en, para los nuevos comicios. La verdad es que eso, eso es eh, llamativo también, ¿no, Juanma? Porque según comentabas hace, hace poco, digamos, eh, los números en las encuestas los encabeza un candidato de la extrema derecha en Chile en este momento.
1: Sí señor, pero es parte de las contradicciones que tienen ¿no? los, eh, los procesos políticos que se abren en momentos de crisis ¿no? porque claro. vos tenés candidatos también el segundo candidato es Gabriel Boric que es un pibe de 35 años y digo pibe porque más o menos es, es, es el marco de, de entra dentro de los sub 40 de la juventud y puede ser candidato puede ser mejor dicho presidente de Chile por el Frente Amplio una formación progresista de izquierda me parece ahí que la, la, lo que fue el estallido de 2019 provocó, bueno, una polarización. Una fragment... Sí, y una fragmentación en el sistema de partidos, la caída de los partidos tradicionales de la concertación, que, tal como los conocíamos, de la centroizquierda y de la centro derecha, y la aparición de nuevas figuras, como cast en un caso y Boric en el otro. Claro. Vamos a ver cómo se da esa contienda. Y sí, son esos dos los que pasan a la segunda vuelta, porque también hay una volatilidad en las encuestas muy, muy grandes y porque aprendimos a desconfiar de las propias encuestas en América Latina a partir de lo que fueron las
0: experiencias de los últimos años, ¿no? Totalmente, Juanma. Bueno, Juanma Carga, entonces, repasando esta curiosa historia que sucedió en Chile, 5 de la tarde, 31 minutos, seguimos en Ahora 16.